0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в мировой сети. Социальные сети. Facebook, Twitter, Все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. В англоязычном интернете по-прежнему на ведущих ролях тег Шарли Эбдо и его производные.
0: Также сейчас там усиленно отмечают папу римского Бенедикта, который высказался о трагедии. Глава католической церкви выступил в защиту свободы слова, одновременно указав, что у нее должны быть свои границы. В российском сегменте заметен тег «Левиафан». Напомню, так называется фильм режиссера Андрея Звягинцева, который на этой неделе взял «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И теперь пользователи соцсети обсуждают, сможет ли картина повторить этот успех во время «Оскара». Ведь там «Левиафан» также значится в списке номинантов. Хэштег недели. Американский президент Барак Обама занялся развитием интернета в стране. Последний официальный видеоблог президента сейчас распространяется под хэштегом ⁇ Better Broadband ⁇ В нем Обама рассказывает о новой инициативе, призванной увеличить скорость передачи данных в американских сетях широкополосного интернет-доступа
1: и одновременно сделать выход в интернет дешевле. Белый дом собирается покончить с ограничениями в 19 штатах, которые, как считают в Вашингтоне, сдерживают прогресс в развитии скоростного подключения. Также в планах Вашингтона предоставление льготных кредитов и грантов для сельских интернет-провайдеров. В
0: своем видеообращении Обама признает, что интернет-подключение в Сеуле, Токио или Париже куда более быстрое и удобное, чем в Нью-Йорке и Сан-Франциско. А Это означает не только недовольство обычного пользователя, который должен выжидать, когда же загрузить, Заветная страничка – это еще и серьезный минус для привлечения бизнеса в регион, а значит и развития экономики.
1: Вместе с тем президент проводит и позитивные примеры. Например, скоростью передачи данных в местечке Сидерфальс штата Айова, едва ли уступает мировым лидерам, а все потому, что городское самоуправление при поддержке местных жителей нашло возможность вложить деньги в новейшую инфраструктуру. Собственно, заявленные президентом реформы и направлены на то, чтобы местным общинам было увеличивать скорость сети, а с ней и собственную бизнес-привлекательность. Конечно, на фоне угроз последнего
0: времени, как-то исламское государство и религиозный экстремизм вообще, конфликт на юго-востоке Украины, усиление Китая и непростая экономическая ситуация, вопросы развития интернета кажутся второстепенными. И, наверное, критики Обамы правы, когда указывают, что заостряя внимание на скорости передачи данных в сети, президент просто переключает внимание с более острых и чувствительных вопросов. Также трудно спорить и с тем, что Обама наверняка не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагали как американское, так и мировое сообщество, когда он только избирался на свой высокий пост. Безусловно, талантливый оратор и человек, филигранно работающий собственным имиджем, он оказался, по мнению многих, не совсем решительным политиком и уж точно не удовлетворил представлениям о том, каким должен быть лидер ведущей мировой державы. С другой стороны, не следует забывать, что президент Соединенных Штатов весьма ограничен в своих возможностях. У него совершенно точно нет такой власти, как, например, у Владимира Путина в России, который, по мнению многих экспертов, управляет государственной машиной в ручном режиме. Штат имеет куда большую автономию, чем территориальные единицы какой-либо европейской страны. Да и в рамках действующих полномочий Обама все равно должен проводить любую инициативу между ссылой в Сената и Харибдой Палаты представителей. Так что даже в общем то не самая сложная реформа здравоохранения повисает неподъемным грузом. В таких условиях довольно разумно концентрироваться на выполнимых задачах и ставить себе цели, достижения которых принесет всем очевидную пользу, так что даже политические оппоненты не смогут тебя не поддержать. А интернет действительно является больным вопросом для штатов. Из-за того, что он там доступен куда как с более давних времен, чем, например, у нас в Латвии, многие коммуникации и правда непростительно устарели. Конечно, хорошее подключение в США не то чтобы роскошь, но и не что-то само собой разумеющееся. Поэтому совсем не у. Удивительно, что видео Обамы в том же Фейсбуке сейчас набирает массу восторженных комментариев. Президента поздравляют с хорошо проделанной работой, ему признаются в любви и просто благодарят. Кстати, на это играет и безошибочный стиль подачи информации президентам. Зная, что он записывает видео для интернета, Обама ведет себя не столь формально, позволяя себе присесть на угол стола в овальном кабинете. Кроме того, в речи он упоминает вертящееся колесо загрузки при медленном подключении, которое, цитирую, действительно разрушено. Раздражает. То есть любой пользователь осознает, что главе государства не чужды те же самые обыденные проблемы, что сразу закладывает фундамент для доверия. Так что пусть демократы и проиграли последние выборы в США, очевидно, что американская партия интернета должна поддержать Обаму и его сторонников в будущем. Более детально о планах по увеличению скорости интернета и удешевению услуг интернет-доступа американский президент намерен рассказать на следующей неделе. Планируется, что этим вопросам будет посвящена значительная часть часть послания президента США Конгрессу о положении в стране.
1: Через два дня после обращения Обама пригласит в Белый дом трех популярных в американском сегменте интернета видеоблогеров для того, чтобы дать им интервью. Подбор интервьюеров довольно специфический. Свои острые вопросы американскому президенту зададут фэшн-блогер для подростков Беттани Мота, домработница по деятельности но комик по призванию Глоузел и профессиональный ботан Хэнк Грин. Каждый ведущий проведет индивидуальную встречу, в ходе которой озвучит
0: вопросы, сформулированные интернет-аудиторией, социальных сетей и, конечно, сможет задать свои собственные. Довольно сложно предугадать, в каком направлении будет развиваться
1: дискуссия. Видеоблоги становятся популярными, если являются содержательными. Авторы-видеоблогеры бывают довольно компетентными в своей сфере людьми. Однако для того, чтобы быть привлекательным, любое содержание должно иметь развлекательную начинку. Не превратится ли потенциально интересная идея с участием интервьюеров, что называется, из народа, в очередное верабельное забавное видео? В комментариях к новости на портале
0: BuzzFeed мы встретим типичное мнение, обвиняющее Обаму в уклонении от серьезного разговора на злободневные темы, которые условные блогеры просто не способны будут
1: поднять. По оценкам публики, лишь один из трех блогеров способен повысить уровень дискуссии. Интернет-интеллектуал Хэнк Грин, который тоже, прямо скажем, не перегружает своих зрителей слишком глубокой информации.
0: В свою очередь Бетани Немота учит девочек красить ресницы и делать хлопушки для конфетти при подготовке к школьной вечеринке. Шутница Глозел представляет собой типаж афроамериканки матери семейства, чей юмор грубоват, поведение преувеличено, а реакция чересчур эмоциональна.
1: Действительно, животрепещущими являются вопросы о том, не превратят ли непрофессионалы разговор с первым лицом государства в бессмысленную болтовню? Не является ли вся задумка популистским заигрыванием политика с обитательными интернет-среды? Вероятность того, что вышеперечисленные блогеры сольют разговор с первым лицом государства, велика. С другой стороны, это не отменяет способности избранного формата поднимать значительную проблематику. Можно привести множество примеров того, как из среды блогеров выходили впоследствии сформировавшиеся авторы и, наоборот, уже признанные профессионалы использовали блоги как подконтрольную только им самим медиаплощадку. Для того, чтобы быть услышанными и сделать свой материал доступным для широкой аудитории, любой интернет-автор должен придерживаться определенных законов жанра. Однако едва ли можно упрекнуть его в конформизме, ведь свои теоретические законы, позволяющие завладеть вниманием читателя, есть и в традиционной журналистике. Можно не замечать интернет-авторов, повысить на них ярлык «бандер-блогеров», ограничивая их влияние на так называемую реальность воздействием лишь на виртуальную его часть, и это будет довольно опрометчиво, ведь блогинг — довольно успешная маркетинговая стратегия по продвижению товаров, Будет это знание о том, как делать макияж, что читать, смотреть или слушать, или какую партию поддерживать. Видео, где мы можем лицезреть, как чернокожая домохозяйка пытается проглотить пясть корицы, а потом давится, посмотрело 42 миллиона человек. На следующей неделе она будет брать интервью у лидера одной из мировых держав. Выводы мы предоставляем сделать нашим слушателям.
0: Сообщество недели. Самое большое интернет-сообщество обещает прирасти новыми пользователями, выходя на пока не охваченные рынки. Всем хорошо известный Facebook запускает
1: новую социальную сеть для общения в пределах офиса Facebook at Work. Сервис во многом работает как Facebook обыкновенный, с тем исключением, что обеспечивает общение пользователя лишь с коллегами. Притом они могут и не быть с ним друзьями на основной версии сайта. Ну и самое главное различие, конечно же, в цвете. Знакомые синие цвета
0: в рабочей версии портала заменит сдержанно белая гамма. Таким образом, взыскательный начальник, заглянув в монитор своему подчиненному, всегда сможет безошибочно определить, тратит ли последнее время, лайкая фоточки и статусы школьных друзей, или же обсуждает
1: новый проект с коллегами. В общем, Facebook at Work — это защищенная социальная сеть, участниками которой могут стать только сотрудники компании. Корпоративные профили работников будут полностью отделены от их личных профилей в большом Facebook. Facebook at Work уже сейчас можно скачать в американском App Store, но воспользоваться и могут
0: только сотрудники компаний, принимающих участие в тестировании. Тем не менее, в течение года Facebook для работающих должен стать общедоступным.
1: Интересно будет понаблюдать за тем, как отреагируют на появление новой разработки те, на кого она рассчитана, то есть корпорации. Насколько они посчитают нововведение эффективным. Старшее поколение наших слушателей, ходившие на работу еще в советскую эпоху, прекрасно знают, как можно было убить время на работе и не в фейсбуках тогда отвлекал от праведных трудов. Современные сотрудники владеют практикой прокрастинации тоже на высоте. Теперь мы получаем официальное разрешение на использование социальной сети, пусть даже и в формате признаться я довольно скептически настроен новой попыткой facebook завоевать максимум нашего внимания
0: мне тоже кажется не совсем здоровым желание руководства компании facebook проникнуть во все сферы нашей жизни сейчас мы используем их сервис для того чтобы общаться с друзьями и членами своей семьи в скором будущем мы будем использовать facebook если не используем уже для рабочей переписки и деловой коммуникации в наших спальнях на экранах наших мониторов facebook в наших руках смартфоны, где одно из самых загружаемых приложений — Facebook. Мы подводим итоги своего года, делая монтаж наших сообщений и фотографий в Facebook под незатейливую и оптимистичную музыку. Кажется, что сейчас стало крайне трудно существовать, не привлекая Facebook для этого каким-либо образом. С другой стороны, понятно, что любой компании, если она хочет оставаться успешной, следует расширяться. Ничего личного, просто законы рынка. И что поделать, если это расширение захватывает все больше территорий нашего социального и личного пространства? Впрочем, бесконечно расширяться не может даже Facebook. И в рамках нашей следующей темы, думаю, мы сможем увидеть очертания проступающего конца этого завораживающего колосса, который сейчас так нещадно поглощает наше время и силы. Блог недели. Свой вклад в обсуждение прогнозов о будущем социальных технологий решил внести 19-летний студент из Техасского университета по имени Эндрю Уотс. На сайте Back Channel появилась его статья, в которой он анализирует популярные в молодежной среде социальные сети и приложения.
1: Во вводной части своей статьи Эндрю сообщает, что собственное рассуждение он строит на рефлексии и на наблюдении за тем, как используют социальные сети его сверстники. Не претендуя на научность, его размышления, тем не менее, может сообщить нам много интересного Пожалуй, это первое, стройное Законченное высказывание О видении интернет-реальности Автором которого является представитель Основной потребительской группы Статью о Фейсбуке
0: Эндрю начинает Громким высказыванием «Для нас он мертв» Мы все пользовались им, пока учились в средней школе Потому что тогда он был в новинку А сейчас Facebook напоминает Странный
1: семейный ужин, который неприлично покинуть Конец цитаты Ссылаясь на мнение сверстников, юный исследователь утверждает, что самая популярная сеть утеряла свое социальное назначение. Молодежь пытается избежать прямой трансляции – стратегии, которая реализуется через ленту новостей, где не попадается действительно стоящая информация. Гораздо удобнее посещать отдельные группы по интересам и использовать мессенджер для обмена приватными сообщениями. Facebook, таким образом превращается в подобие записной книжки с телефонным справочником. Довольно же Ожидаемым стало
0: заявление о популярности среди молодежи фотосервиса Instagram. Главные принципы, на которые ссылается Эндрю Вотс, более высокое качество контента. Еще один принцип – отсутствия взаимных обязательств. Вам не обязательно фоловить друг друга, как, например, на Facebook. Выходит, что, как бы это не казалось странным, Инстаграм достигает успеха за счет возможности установления некоторой дистанции между пользователями. А еще важными конкурентными чертами Инстаграма являются, по мнению Эндрю отсутствия рекламы, а еще, что он не запружен представителями старшего поколения.
1: Досталось и сервису микроблогов Twitter. Цитирую. Честно говоря, большинство из нас не видит Твиттер смыслом. В каждой школе есть группа ребят, которые фанатично твитят, и другая компания, предпочитающая за этим наблюдать или ретвитить. Остальные Твиттер не используют вовсе. Конец цитаты. Эндрю делит пользователей Твиттера на три основные группы.
0: Те, кто использует Твиттер, чтобы выразить себя или пожал, на что-то те, кто надеется, что их предполагаемый работодатель заметит посты, те, кто
1: просто читает чужие и делает случайные ретвиты. Статья Эндрю произвела заметный резонанс, после чего автор решил продолжить свое исследование, где с пристрастием каталогизировал многие популярные социальные сети и приложения. Пожалуй, не имеет смысла пересказывать его статью слишком подробно, учитывая тот факт, что ознакомиться с ней может любой желающий, так как она уже переведена на некоторые языки, включая русский. Вполне закономерно, что молодежь не используют Facebook, Twitter и прочие социальные сети, ставшие привычными
0: спутниками жизни для тех, кто доживает сейчас свой третий десяток. Описанный случай указывает на банальный конфликт поколений, хотя надо сказать, что, видимо, сеть ускорила все процессы, и теперь разница в какие-нибудь пять лет может указывать на непреодолимый культурологический и ценностный разрыв между индивидами. Логично, что так называемые старые социальные сети пропитаны мыслями и мироощущением их стареющих пользователей. В этом виртуальном пространстве в молодым тесно, душно и неуютно Поэтому они создают собственные анклавы, свободные от условностей и пережитков Сосуществующего по странному стечению обстоятельств в одном временном измерении с ними прошлого И несмотря на кажущуюся эфемерность границ, проникнуть из одного мира в другой гораздо сложнее, чем кажется Поэтому мы можем только поблагодарить Эндрю за то, что он попытался выступить в роли
1: проводника между этими двумя мирами Сюжет, который просвечивает сквозь текст студента Техасского университета, наводит на размышление о том, что теперь неотъемлемой частью инициации и взросления современного молодого человека становится создание своих образов в социальных сетях. Из этой логики следует, что на Facebook нужно зарегистрироваться, чтобы делиться фотографиями из школьной экскурсии со своей дорогой бабулей. Установить Tinder необходимо, чтобы найти себе подружку. YouTube для того, чтобы заполнить свое свободное время и восполнить пробелы в образовании, когда не смог усвоить то, что говорил учитель на уроке. Сеть для работы LinkedIn, где регистрируешься при поступлении в колледж, необходимо, чтобы начать формирование своего профессионального образа для будущего работодателя. В статье 19-летнего студента есть что-то, извините, от Улиса, а его размышления напоминают сюжетную канву путешествия в виртуальном социальном пространстве, где мы оставляем следы собственного пребывания и открываем одновременно новые границы и грани собственной личности». Ежедневно
0: регистрируется более 600 тысяч попыток взломов профиля в социальной сети Facebook.
1: Подписывайтесь на наше сообщество в Facebook и следите за обновлениями программы ленты событий на сайте lr4.lv.
0: А также слушайте
1: ленту событий
0: в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.